0: Du lytter til Uplanen med Monbær og Brydsolt, podcasten hvor vi vender Folketinget på vrangen. Hej derude og velkommen til endnu et afsnit. Vi er øh, i studiet, Helena og jeg igen igen.
1: Ja, og vi sidder optager her fra Alternativets socialbæredygtighed på Christiansborg. Mm-hmm. Jeg har tænkt på at måske dem der lytter med undrer sig lidt over, at vi siger nede i salen. Så jeg vil lige forklare, at det er jo fordi, vi sidder i et gruppeværelse på anden sal på Christiansborg, og Folketingssalen, den er nedenunder os et eller andet sted.
0: Lige præcis, sådan Så... lidt derude til højre. Ja,
1: ja. Så nu øh, tager vi fat i nogle flere forslag fra mm-hmm. forrige uge, fordi at... Folketinget er jo gået på sommerferie. Ja. Der er stadig aktivitet på Christiansborg, men der sker ikke noget inde i Folketingssalen.
0: Nej, jeg kunne se på tavlen derude, at der er masser af udvalgsmøder osv., så, så der bliver altså lavet rigtig meget, men selve salen er gået på
1: sommerferie. Lige præcis. Men der var rigtig mange afstemninger i sidste uge, og vi mm. havde to forslag, som vi, som vi tog op til debat i sidste uge. Og dem skal vi jo lige følge op på, hvordan det er gået. Har du fulgt op på, hvordan det gik med, med det forslag, du præsenterede med lammekød og oksekød? Jamen, det sagde du jo faktisk, ikke
0: måtte. Så derfor så har jeg lavet være med at kigge på det. Sagde det? Ja, Nå, fordi okay. at, øh, så ville du gerne præsentere det, og så skulle jeg gætte, hvordan det var gået.
1: Okay. Ja, Jamen, men, ja.
0: men jeg tror godt, jeg ved, hvordan det er gået.
1: Hvordan tror du, det gik? Æh. Hvem stemte for? <laughs>
0: Æh, altså, det gjorde alternativet, men øh, jeg kan næsten, ja, måske enhedslisten måske også. Men, men ellers kan jeg ikke forestille mig, at der er nogen andre, der har, der har ville lave så gennemgribende en samfundsomstyrrende forandring. <laughs>
1: ja, ej, enhedslisten stemte ikke for, men det gjorde frigrunden, Så alternativet okay. og frigrund. og det er jo udspringer af alternativet, yeah. så, så det giver god mening, mm. at, at de også stemte for. Ja. Så havde jeg borgerforslaget, mm. som jeg præsenterede, som handlede om medfæderskab. Ja. Og jeg spåede, at det ville få massiv opbakning. Og mm. det gjorde det. Gjorde det? Ja. godt. Det er et af de borgerforslag, som nu er blevet stemt igennem i Folketingssagen. Mm. Sådan. Ja. Dem det var altså
0: ellers ikke mange af jo.
1: Nej, det er der nemlig ikke. Jeg har læst op på det, fordi mm. jeg tænkte, det kunne være interessant lige og hurtigt riste op. Der har været 1.308 borgerforslag op ja. øh, til afstemning, altså blandt alle borgere. Mm. Og af dem er der kun 37, der har fået de her 50.000 stemmer. Og af de 37, så har der indtil i sidste uge, så, så vidt jeg ved, været fem, der er stemt igennem i folketingssalen. Så okay. det her bliver det sjette. Wow. Så, og med det her, så er det jo så en hitrate eller også er det med de fem, på 16,2 procent. Ja. Ja. Okay. Ja, øh,
0: så man kan sige, øh, barrieren der på de 50.000. Det er jo så... Øh, ja, hvad er det så, der falder der? Ja, det er jo hovedparten. Jeg kan ikke lige hurtigt lave det regnestykke der.
1: 2,8 procent af dem af de forre borgerforslag, der bliver ja. stillet op til, til underskriftindsamling, mm. de, de kommer ind i folketingssagen.
0: Okay, og ud af dem er det så 16 procent, der kommer ja. igennem. Ja, Wow. Okay, men det, og så kan man sige, øh, hvis det bare var at, at kaste med terningerne, men det er det jo ikke. Det er jo også noget med at lave et borgerforslag, der har en vis kvalitet.
1: Ja, og som... Øh, ja og som, som er godt ikke? Mm. Og, øhm, og velbegrundet. Jeg har nu set mange velbegrundede borgerforslag, også der er kommet ind i Folketinget, mm. som i forhold til mine holdninger er blevet stemt ja. ned. Og vi skal have et af dem op at vende, som jeg har med i dag. Det skal Men, vi. Ja, det tager vi. Ja, jeg skal lige skudde ind. Jeg sagde jo, at måske Dansk Folkeparti ikke vil stemme for det her med medfaderskab. Ja. Og det fik jeg også ret i, så jeg vil okay. lige rose mig selv for, at jeg, <laughs>
0: <Din> analyse, <laughs> jeg ramte den var fuldstændig
1: god. spot on. Ja. Ja. Og nu får du lov til at præsentere et borgerforslag, som også var op i sagen i sidste uge.
0: Det var det nemlig, og det var et borgerforslag, som simpelthen ganske kort hedder Fjern alle afgifter på benzin og diesel Ja Boom. Det er et af de borgerforslag, der hurtigst har fået underskrifterne Det fik over 60.000 underskrifter på ganske få uger, og det rammer jo lige ned der, hvor det gør ondt på pengepungen lige nu og det er jo fordi, at vores benzin og diesel, eller i hele taget, fossile brændsler og alt muligt andet er jo steget eksplosivt i pris det her borgerforslag her det var op at vende. det nåede kun til anden behandling og så blev det forkastet og hvis vi skal prøve at tage de alternativistiske briller på og kigge på det her borgerforslag var det så en god idé eller er det faktisk rigtig, rigtig godt at det er blevet forkastet
1: hvad tænker du om det? Jeg synes, det er godt, det er blevet forkastet. Mm. Og det er, jo, det, er jo, det er jo af klimahensyn og ja. miljøhensyn osv. Og, og Fordi det. Jeg synes, det er rigtig synd for, for alle dem, der, der bliver ramt nu af, mm. øhm, af, af de her prisstigninger, Og der er også rigtig ja. mange, der er afhængige af bilen. Specielt dem, der bor langt ude på landet, og som, som måske ikke lige har adgang til offentlig transport, som i øvrigt er sindssygt dyrt. Mm. Også. Øhm men, men for mig giver det ikke mening at fjerne afgifter på noget, der er så skadeligt for klimaet. Ja.
0: Og, og det, det, jeg tror også, det var derfor, at Thorsten valgte at stemme, stemme nej til det her forslag her, og jeg vil have gjort det samme. Øhm, jeg har kigget lidt på de historiske priser, og det er jo rigtigt nok, at priserne er jo blevet, de er blevet noget nær fordoblet i løbet af to år, og det er en voldsom prisstigning. Men øhm, hvis man kigger på den reelle prisstigning, så, så, har, så har de fossile brændsler slet ikke fulgt den samfundsudvikling, der ellers har været. Så de har ikke fulgt inflationen, og ja, de gamle priser, der lå ned omkring de der 10 kroner for en, for en liter benzin eller diesel, det svinger jo lidt fra dag til dag med en krone hist og pist. det matchede noget, der ligner 80'er priser, hvis man skulle følge sådan samfundsudviklingen. Så, så det vi ser nu, det er i virkeligheden den reelle prisudvikling, der er på de her fossile brændsler. Øhm, men i virkeligheden så går der lidt mere ideologi i det for mit vedkommende, fordi vi skal, vi skal væk fra fossile brændsler, og hvis man fjerner afgifterne, afgifterne er lige nu, jeg så lige et regnestykke, jeg, jeg, jeg diskuterede lidt på Facebook her forleden, øhm, jeg mener den, det, prisen for en liter diesel er, hvis nok 8 kroner, afgifterne er 6 kroner, og så er der noget andet også, øhm, så man kan sige, at afgifterne næsten fordobler prisen. Men det er okay, at altså forstået på den måde. Vi, og, og jo et grund til, at jeg tror, at det her borgerforslag er kommet op, det er, at vi har vendet os til, at benzin og diesel, det er noget, vi bare bruger, fordi prisen er så relativt lav, at det ikke sådan har den helt store indflydelse i, i vores hverdag. Det er jo så det, vi ser nu. Nu begynder det at gøre ondt. Man tager ikke lige bilen for sjov 100 kilometer, fordi der er en fed strand, eller man henter ikke lige en eller anden ting på tilbud, der ligger 50 kilometer væk eller et eller andet, fordi lige pludselig så begynder det rent faktisk at koste noget at flytte sig og bevæge sig og sætte sig ud i bilen. Men i den verden, vi skal hen til, i den fossilfri verden, der vil være nogle omkostninger. Og en af omkostningerne, det er altså, at at afbrænding af de her fossiler her, det skal jo jo på en eller anden måde matche den ødelæggende ødelæggende effekt, det også har. Og det er det, vi ser nu. Og og, og, og egentlig så håber jeg bare, at det her har en en, en lærende effekt i virkeligheden. At ja, vi må tage cyklen, eller vi må undvære den tur til Bonbonland i weekenden, eller... Hvad det nu måtte være, og jeg, jeg er godt klar over, at nu snakker jeg om, at, at bilen kun er sådan et, et ekstra gode. Jeg ved for mange, så er det jo også en, en nødvendighed, øhm, men så må man jo kigge på netop, hvornår bruger man så bilen som, som et, et ekstra gode, og så, så skærer nogle af de ting væk. Det, det er mindre sjovt at være klimavenlig, simpelthen.
1: Ja, indtil man har vendet sig til noget andet. Indtil man har sig Det er sig ikke særlig andet. sjovt at ændre vaner. Nej,
0: Nej det, det, jeg tror virkelig, det er sådan, det skal siges. Det er ikke sjovt at ændre vaner, fordi det kan være rigtig sjovt at være klimavenlig faktisk.
1: Ja, vi er vanedyr, men jeg tror, at, at hvis de her høje priser på, på fossil, øh, fossile brændstoffer, hmm. de bliver ved med at være der, hvor de er, så er der mange, der kommer til at ændre vaner hmm. ret hurtigt ja. og skifte til cyklen eller offentlig transport og så videre. Jeg håber så, at at Folketinget vil gå ind og kigge på på den offentlige transport og så sætte det ned.
0: Det vil være fantastisk.
1: (laughs) Så man kan sætte endnu mere skub i den her udvikling med at få få folk hen i bussen og i toget og og, og cykle ned til toget.
0: Og og jeg håber i virkeligheden også, at nogle nogle af de gode vaner, vi kunne få os, at de bliver billigere. Jeg ville synes, det var fantastisk, hvis man for eksempel kunne lave en differentieret moms på fødevarer, og så sige, øh, plantebaserede, uforarbejdede fødevarer, øh, de skulle være momsfri for eksempel. Fordi så kunne man flytte nogle af pengene fra, eller så kan man sige, ja, det er dyrt at køre i bilen, til gengæld kan jeg spare på mit sundemadbudget. Det ville jeg synes var en, en god måde at gøre det på. Så noget, noget nudging, mm. i stedet for bare at sige, jamen, vi skal selvfølgelig køre lige så meget bil, som vi altid har gjort. Fordi nej, det skal vi ikke.
1: Og indtil nu har det bare været sådan, det har jeg i hvert fald set i min familie, der har min kone har en bil, jeg har ikke selv kørekort, men tit når vi har skudt sted hen, så har vi lavet regnestykket, hvad er billigst, ja. at tage bilen eller at tage toget, og det har været billigst at tage bilen, ja. og også mere komfortabelt, det er i hvert fald det, man har været mi- mest vant til. Ja,
0: bilen den, den kører når man starter den, ja. øh, det gør toget altså ikke, toget og bussen og hvad det nu ellers er, man skal ud i. Der er, en, der er en timeplan, der er en minutplan, og, og man risikerer at skulle stå og vente, og hvad nu, når man skal hjem, så kører de sjældnere, osv.
1: Ja. Hvordan gik det?
0: Jamen, øh, tommelfingret ned øh, hele vejen rundt, undtagen, så øh, skal jeg lige tænke mig om, nyborgerlige stemte for, og øh, jeg mener også, at der var nogle DF'ere, der gjorde det. Okay. Øh, men ellers, hele vejen rundt fik det et, et nej. Og, og det er jeg faktisk relativt glad for altså jeg, jeg, jeg tænker at det er en vane vi skal af med det her med at, at bilen bare er det nemmeste og billigste i enhver situation det, det er dødhamrende dyrt for, for vores miljø og vores klima
1: og det er jo også rigtig trist for de næste generationer hmm. der skal lide under at vi har kørt så meget i bilen
0: ja og så kan man sige en helt simpel ting det er at i Danmark der cykler vi mindre og mindre og vi får flere og flere livsstilssygdomme på grund af manglende motion blandt andet Så op på cyklen, og det ved jeg godt, man ikke kan sige til alle mennesker, men statistisk burde vi kunne vende den, og så begynde at cykle mere.
1: Jeg tror også, der er nogen, der har stemt imod, fordi det må være en ret stor indtægtskilde for for staten med de her afgifter.
0: Ja, der kunne man så sige, fordi afgifterne er en procentdel, så kunne man, nu hvor benzinpriserne og dieselpriserne er så høje, så kunne man sige, okay, så halverer vi den, altså så ændrer vi på procentsatsen i stedet for. Mm-hmm. Øh, så ville man jo få det samme ind som dengang den var lavere øhm, men igen, det er, jeg synes bare det er et dårligt signal at sende ja. Øhm, ja. Og, der, og der er andre steder jeg synes det var langt vigtigere, man satte ind og, og gjorde noget, for eksempel på madpriserne
1: ja, eller offentlig transport eller offentlig transport ja. Ja. <laughs> så er vi hen til et B-forslag, et beslutningsforslag, som mm-hmm. er stillet af en ny som jeg gerne vil tale om.
0: Skal vi lige tage forskellen på et lovforslag og et beslutningsforslag ganske hurtigt? Det gør du. Øhm, et lovforslag det bliver fremsat og, og kan blive direkte omført til, til lov. Det bliver fremsat af regeringen. Et beslutningsforslag, hvis det bliver stemt igennem, jamen, så skal regeringen omsætte det til et lovforslag. Så der er, altså, der er to trin i et beslutningsforslag.
1: Og så er det først, når det er lovforslag? bliver stemt igennem, at det faktisk bliver til lov. Lige præcis. Selvom et beslutningsforslag bliver stemt igennem, så er det ikke sikkert, at det bliver til endelig lov. Nej,
0: men men man pålægger regeringen at lave et lovforslag med et beslutningsforslag. Så det er altså måden, partier uden for regeringen kan gå ind og påvirke lovarbejdet. Ja, det her med oksekød, vi havde sidst, det var jo et beslutningsforslag fremsat af...
1: Ja, og det er da også, når et borgerforslag kommer ind. Ja. Så det er også et beslutningsforslag. Lige præcis. Ja. Så er der det her beslutningsforslag fra Nye Borgerlige, mm-hmm. som oprindeligt har været et borgerforslag, men som Nye Borgerlige har løftet ind i Folketinget. Jeg tror ikke, det har fået nok underskrifter. Mm-hmm. Og det handler om at tage hjemløse ud af jobcentrene. Yeah. Ja. Hvor mange hjemløse tror du, der er i Danmark?
0: Oha, det burde jeg kunne, det tal der. Mit hurtige skud
1: det er 13.000. Lidt under. Lidt under. Omkring 6.500, det var den seneste opgørelse fra 2019, tror jeg det var. Det er
0: sjovt, jeg havde de der to tal, enten 5.000 eller lige over 10.000. Ja, okay.
1: Men når jeg hører 6.500, så synes jeg både det lyder lidt, men når jeg så forestiller mig alle menneskene stå foran mig på en plads, så synes jeg det lyder om...
0: Er meget. Ja, det må man sige. En klimademonstration med 6.000 mennesker, så er man relativt mange. Ja, så, så, er, der,
1: så er man glad, ja. hvis man har arrangeret den.
0: Ja, og du skal også tænke, hvis du skulle finde senge til 6.000 mennesker, så er det, altså, så er det ja. noget af en, en, en opgave. Ja.
1: Det må man sige. Det er i hvert fald for mange,
0: ja. lad os sige det sådan.
1: Og de hjemløses SAN Sand mm-hmm. har været ude og tale rigtig meget for det her med at tage de hjemløse ud af jobcentrene. Og det, det med den begrundelse, at de hjemløse oplever, at de bliver mere nedbrudt af at være inde i de her jobcentre. Ja. De bliver forpligtet til at komme i jobcentrene, fordi de modtager kontanthjælp. Og hvis de ikke reagerer på en indkaldelse i jobcentret, for eksempel, så bliver de sanktioneret i deres kontanthjælp. Mm. Og, og mange af de hjemløse, som nu har set et par interviews, så det de oplever, når de... Øh, når de er i det her jobcentersystem, det er jo, at de går klip af indkaldelserne, for eksempel, ja. fordi de er hjemløse. Så de har ikke lige en computer eller en postkasse, hvor indkaldelserne kan være i. De oplever også, at de er jo slet ikke der, de er i deres liv, mm. at de er klar til at tage et job. Og på grund af, at man har rådighedspligt, når man er i, øh, i jobcentersystemet, så skal man også stå, stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Og det, det, er, det er bare ikke muligt for, for mange vedkommende. Det er andre problemer, der skal løses først i deres liv. Ja, det er jo det, de
0: siger. Ja. Øh, men har du set selve behandlingen af lovforslaget så? Jeg Eller
1: gik faktisk du... ind Forslaget? og så, øh, jeg så Socialdemokratiet og så nogle andres øh, ja. taler imod, at, at man gjorde det her.
0: Ja, og det var jo faktisk ret spændende at få det perspektiv på. Ja. Øhm, fordi der, taler, øh, der bliver blandt andet sagt det her med, at øh, hvis ikke de hjemløse er en del af, af jobcentret, Jamen, altså jobcentret er jo ikke bare, nu skal du have et loss i røven, så du får et arbejde. Det er faktisk der, hvor man ligesom laver den her screening. Hvad er det for nogle forskellige tilbud, som de hjemløser har behov for? Og derfor så er det vigtigt, at de faktisk kommer ind igennem jobcentret og bliver screenet fra netop. Kan der være psykiske lidelser, fysiske lidelser? Kan der være noget, der gør, at... Altså, det det, som Socialdemokratiet siger, beskæftigelsesministeren siger, det er jo, at... at, 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 at vejen til at blive udredt, til at blive behandlet, til at få forskellige tilbud, det er igennem jobcentrene. Så derfor så er de faktisk modstandere af, at, at de hjemløse ikke øh, er en del af jobcentrene her.
1: Ja, og det, det giver jo på sin vis også mening, men kunne man ikke lave den indsats et andet sted end lige i jobcentret? For der er jo også en barriere i det der med, at jeg skal gå hen i jobcentret for mm. at få hjælp til hele mit liv, ja. til, til, til min livssituation lige nu. Det, det, det her forslag, går ud på, det er, at man så løfter det hen i, i noget øh, socialt øh, arbejde, øh, i stedet for, at det ja. ligger der i, i jobcentret. Ja. Og kunne man lave den samme indsats der?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jo, øh, Man kan også sige, at øh, det er jo, jo, jo smart, at der er et sted. Hvor, øh, hvor hjemløse kommer ind og ligesom bliver øh, ja, bliver taget hånd om ikke? Og, 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 og sendt videre det er lidt ligesom, hvis du har ondt et eller andet sted så går du til lægen, og lægen finder så ud af om du skal på, på hospitalet eller om du skal have en pille eller hvad hun der så skal ske ikke? Øh, eller til en specialist øh, og det, jeg kan godt se fornuften i at det har, man, det har man valgt at samle i jobcentrene, fordi de jo alligevel har, har fattig folk
1: ja jeg kan sagtens se argumenterne for og imod. Mm. Jeg tror egentlig også bare, at for mig handler det også om... Jeg, jeg er lidt positivstemt og jeg, jeg er positivstemt over for det her forslag. Problemet ligger også i hele den her logik omkring, at folk skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, når de ja. er en del af jobcentrene. Jeg tror egentlig bare, at jeg stiller mig kritisk over for jobcentrene generelt. Ja, det må den man måde sige. <laughs> de, de, de bliver kørt på lige ja. nu. Fordi at man ser bare så mange eksempler på, at folk bliver mere syge af at være i jobcentrene. Ja. Og hvis man kommer, og der er helt sikkert rigtig mange gode sagsbehandlere i jobcentrene, det er slet ikke det, jeg anfægter. Jeg øh, men de skal jo følge nogle, nogle lov og nogle regler, som er, er lavet af politikerne mm-hmm. inde på Christiansborg. Og der er jo for eksempel det her rådighedspligt, hvor at, hvis man bare ikke er klar til at tage, et job, og så man alligevel skal søge så og så mange job som ugen, og man skal gå ud og tage et job, hvis, hvis der er blevet fundet et til en, og man kan bare ikke.
0: Og, og det er jo så netop det, som der bliver sagt af Beskæftigelsesministeren: det er, jamen der er jo alle mulige forskellige håndtag at trække i, og, og, og rådighedspligten, den kan, sagtens, den kan sagtens tilsidesættes, hvis man ikke er der. Mm. Så, så egentlig så, så siger han, at jamen, hele det system, som som man vil oprette et andet sted, det findes allerede i jobcentrene. Du og jeg, vi kan hurtigt finde på, på 10 eller 20 eller 100 forskellige kritikpunkter af jobcentrene. Ja. Men, men som det ser ud lige nu, så er muligheden der faktisk for, at man kan være hjemløs og være en del af jobcentret, uden at skulle blive pisket til at stå til rådighed, eller øh, straks ryge på et hotel, hvor man skal gøre rent eller noget af den stil. Så jeg, jeg sad faktisk og gruppelte over det her og tænkte, er problematikken i virkeligheden mere, at der er nogle enkeltsager, som er negative? Mm. Altså, at det ikke er, at det ikke er lovens øh, hensigt, der er problemet, men det måske mere er måden, den bliver, den bliver behandlet ude i de enkelte jobcentre. Øh, nu, det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg har, jeg har arbejdet en del med, med dyreværnssager. Og der er en kæmpe, kæmpe problematik i det. Det er faktisk, at, at loven siger, hvad den gør, og den er sådan set fin nok, men den bliver virkelig oversat forskelligt, alt øh, i, ja, alt efter øh, politikreds. Og jeg tænker, at det er. Jeg, jeg kunne forestille mig, at det er sådan, at hver enkelt jobcenter øh, øh, har tilbøjelighed til at, at behandle hjemløse helt forskelligt. Det, det, det synes jeg i hvert fald, jeg er stødt på, både i medier og øh, ja i presse, dækning af jobcentrene. Mm. Så, så jeg tænker, at udfordringen her ikke så meget er noget strukturelt, det er mere noget, noget individuelt. Altså, der kan sidde en sagsbehandler, og ja, så får du, så får du en, et, et slag med den samme målede avis, og så kan du gå til en anden sagsbehandler, og så, så bliver du nænsomt hjulpet til, til ja, noget reelt hjælp. Ikke?
1: Mm. Det kan sagtens være. Og så ligger der jo også noget automatik, i for eksempel de her indkaldelser til jobcentret, hmm. som vi har set en sag med nylig i, i Randers Kommune, hvor øh, en, en, en ung fyr med, han havde en psykisk sygdom, hmm. mener jeg, hvor han, hvor han havde endelig fået at vide, at han ikke skulle stå til for arbejdsmarkedet, det hmm. havde de sagt, det, det er færre nok, det kan du ikke, ja. og så alligevel hvad han, blev han ved med at blive bombarderet med indkaldelser til jobcentret, som, øh, som han ikke kunne komme til, og, og så videre, så han blevet endnu mere syg af det. Ja. Og det er jo en computer, en eller anden bot, der sidder og, og laver <laughs> ja. de her, som bare er sat til ja. og automatisk. Og når der så ikke bliver reageret på det, så bliver du sanktioneret i din, i din ydelse, ja. og så får du mindre udbetalt. Der var også en historie med en, der lå på sit dødslege, mm. og som også øhm, blev sanktioneret, og, <laughs> oh øh, han, lå, og var, han lå i koma. Eller, ja. Eller,
0: ja. Ja. Så er det svært at læse i en e-boks. Ja. Ja. Øhm, ja, så, så jeg, jeg, jeg tænker i virkeligheden, at det her det er ikke er så meget af, af, af det grundlæggende system, der er noget galt med. Jeg tænker, det er, det er den, den enkelte sagsbehandler, der kan, der kan oversætte det forkert, øh, og så er der noget, noget, noget systematik, noget IT, øh, som lige skal, skal finjusteres en lille smule. Måske bare nogle flere varme hænder.
1: Flere ressourcer er altid <laughs> godt ud i det offentlige. Det, det tror jeg, alle offentlige ansatte vil synes var rart. Ja. Det er rart også, at vi er lidt uenige for en gang skyld. Mm-hmm. Vi er ellers meget enige. Jeg synes, det skulle løftes hen et andet sted. Ja. Jeg synes ikke, det, at indsatsen skal ligge i jobcentrene, fordi bare ordet jobcenter, ja, det... synes jeg, stiller en eller anden barriere, som, ja. øh, som jeg tror vil få mange, når de er et sted, hvor de ikke har noget sted at bo, vil, øh, vil, vil gøre det hårdt for dem at indgå i en god dialog med ja. den... Øh, det, det, ansatte, kan være, det kan være, at vi skal du... kalde
0: jobcenteren noget andet. Ja. Et medborgercenter eller noget.
1: Center for virkelyst ja, har jeg også præcis. været op. Der har været forskellige forslag op ja. i hvert fald i Alternativet, ja. sikkert også i andre partier.
0: Det tror jeg ikke. Vi er de eneste, der er så progressive. Ja. <laughs> Lad os sige det. Hvordan
1: gik det? Ja, hvordan gik det? Der, der var en del, der stemte for, men det blev stemt ned. Mm. Dem, der stemte for, det var Radikale Venstre, Enhedslisten, Nyborgerlige, som jo selv har stillet forslaget. Alternativ og frie grunde. Mm-hmm. Så ja, stem stemme selv for. Ved ja. du, du, du ville måske have vendt tommene ned, hvis det var dig, der havde siddet og skulle trykke på en knap derinde.
0: Altså, jeg brugte, jeg brugte en, en lille time på at sætte mig ind i det i går. Og, og en af de ting, der faktisk triggede mig lidt, det var at, at læse oplægget fra sand, som jo er de hjemløsesorganisation. Det blev jeg ikke klogere af. Jeg blev ikke klogere af, hvad det reelt er, problematikken er og om der er en anden måde at løse det på. Øh, oplægget for dem, det var, at øh, det skal løftes ud, fordi, at, øh, ja, fordi at, øh, man kan jo ikke stå til rådighed, øh, når man er hjemløs, og det er meget besværligt. Og det, det, det kan jeg sagtens følge, men, 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 men og, og hvad? Jeg mangler ligesom det her med, hvad mere? Ikke? Øh, så, så, og det kan virkelig godt være, at det var fordi, at øh, igen det her med, vi snakkede om borgerforslag tidligere, og kvaliteten i dem. Der skal ligesom være en vis tyngd og en vis kvalitet, før de, de stryger til tops. Og det, det synes jeg ikke helt, der var i det her. Jeg, jeg, altså, efter at sidde med det en lille time, så var jeg stadig ikke overbevist. Lad mig sige det sådan. Jeg var ikke overbevist om, at, at det var et, en lovændring, der skulle til, og ikke bare en, kan man sige, en, en dygtiggørelse af sagsbehandler, eller... Øh, at se bort fra nogle enkeltsager. Altså man må sige, vi har også et system, som, så, hvor, vi, hvor, hvor det 90, 95% af gangene går godt, sådan i hele det, det danske øh, velfærdssystem, men så i nogle få procent går det skidt, og så vil vi gerne lave det hele om, fordi at, at systemet fejler fra tid til anden. Og det, det synes jeg også, man skal passe på med. Så jeg er ikke så meget til det der med at, at svinge ændringskniven, fordi der sker fejl så vil jeg hellere kigge på fejlene og rette op på dem.
1: Mm. Det er en god pointe, synes jeg. Og mm. det er meget komplekst, det her. Ja. Lige, lige det, her. det kan være, at det er et af de forslag, der kommer op mange gange, og så bliver man klogere, og man kvalificerer det. Ja. Og det kan også være, at det er et forslag, der bare bliver skudt til hjørne helt. Nu får vi se. Det er jo det. Men
0: i hvert fald spændende.
1: Ja. ja. Så det var det for den her gang. Ja. Og så får vi se, hvad vi tager med næste gang.
0: Ja. Vi bliver ved sidste uge igen, fordi Folketinget er gået på sommerferie. Så øh, vi tager to nye øh, forslag op igen i næste uge, og så øh, så håber vi, at der kommer noget nyt spændende debat ud af det. I hvert fald så skal jeg have tusind tak for, at I lyttede med. Kan I have en fortsat god dag. Ugeplanen med Månbær og Prydeshold, podcasten, hvor vi vinder Folketing på rangen.